0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard.
1: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
2: Et flame cette flamme dans une means that que vous to value sa voix et laisser her parler.
0: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
1: Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi. Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Power. Nous avons l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode que nous avions très envie de faire depuis le tout début du podcast, avec Fatou Ndiaye. Blogueuse et créatrice de contenu, et gérie des plus grandes marques, elle met son influence au service de ses engagements, et notamment la cause noire et la diversité.
0: Avec elle, nous avons discuté d'éducation, de sa très belle et inspirante relation avec son fils de 18 ans, de son travail et relations avec les marques, mais aussi de ses combats pour une plus grande représentation de la femme noire en France. Un
1: dialogue très enrichissant qui, nous espérons, vous touchera comme nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur ce nouvel épisode de Power, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Fatou Ndiaye, créatrice de contenu, consultante et accessoirement maman célibataire d'un jeune homme de 18 ans.
0: Aujourd'hui, tu es l'une des personnes les plus influentes sur le secteur mode beauté en France, avec une large communauté sur Instagram et YouTube également. Euh, au départ, tu, il y a 13 ans, il y a eu le blog Black Beauty Bag et ensuite est venue la révolution Instagram. Euh, tu collabores régulièrement avec les plus grandes marques et tu as su rester une personne entière fidèle à tes valeurs et principes. Et pour ça, bravo Merci beaucoup
1: <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Où tu as grandi, tes débuts, peut-être dans la vie professionnelle Enfin, nous raconter okay.
2: qui tu es vraiment. Alors, je suis née le 24 septembre 1977 à Paris. Euh, à l'origine, on habitait à Paris dans le 19e et puis après, on a déménagé en banlieue parisienne dans le 93 euh, où euh, j'ai grandi, où j'ai fait mon CP euh, là-bas jusqu'à jusqu la fac. Euh, donc voilà, après le bac, j'ai eu mon DUG, euh, LEA. Euh, J'étais pas très. Euh, les, les études, ça m'ennuyait. Autant, je trouvais que c'était trop euh, protocolaire et trop scolaire en France. Donc du coup, je m'étais dit, bah, je me laisse une année sabbatique après le DUG pour euh, vivre ma vie, gagner des sous, voyager. Et voilà, donc mon premier job, mon premier vrai job, il a été chez Eurostar où j'ai été hôtesse à bord pendant cinq années. Ensuite, euh, quand j'étais chez Eurostar, euh, je suis euh, tombée enceinte en 2002. Donc euh, 2002, je suis restée là-bas jusqu'en 2005 parce que ça m'épuisait comme boulot de faire des allers-retours, surtout quand on est maman. Donc euh, je m'étais mise euh, en congé parental. Euh, quand mon fils, il a eu ses quatre ans, si je dis pas de bêtises, oui, son père et moi, on s'est séparés. Donc là, il a fallu que je retourne sur le marché du travail. Donc c'était plusieurs petits boulots d'intérim. Euh, J'étais soit euh, à l'accueil, je faisais euh, du standardisme, du secrétariat. Et, euh, et puis une fois, il y a un, le... Directeur euh, de l'entreprise dans, dans laquelle je travaillais, qui, avec qui je discutais beaucoup, qui avait vu que ben, j'étais quelqu'un d'assez cultivé, que j'avais des diplômes, et il s'est dit que ben, ce n'était pas ma place de rester euh, au standard. Donc, euh, il m'a fait monter là-haut, euh, à l'étage, au RH, où je suis devenue euh, secrétaire et après assistante de direction. Et c'est là, pendant mes heures de pause, où j'ai créé mon blog Black Beauty Bag, qui à l'origine s'appelait My Makeup Bag, sur euh, Skyblog. Les premiers blogs, c'était sur Skyblog. Voilà, génération. Bien aussi, hein, <rire> Génération Skyblog. Donc euh, pendant mes mes heures de, de pause déj ou café, ben au lieu d'aller euh, papoter avec euh, les les collègues, ben j'alimentais mon blog. Voilà donc euh, un blog que j'ai créé euh, en 2007 parce qu'en tant que femme noire qui aimait beaucoup la beauté, la mode, ben je me retrouvais pas dans ce qui était montré dans, à la télé, dans les magazines, dans les films. On avait l'impression que si on n'était pas blanche, euh, filiforme, euh, qu'on habitait dans certains quartiers up de Paris, ben, on n'était pas considérés comme parisiennes et surtout ben, l'univers de la beauté euh, ne parlait pas des femmes noires et heureusement les états unis existaient, les séries américaines existaient donc euh, on s'est toujours identifié à ce qui, ce qui se passait aux états unis en termes de beauté, en termes de mode, en termes de, de films, de séries euh, pour les personnes noires de ma génération. Du coup je me suis dit ben, je vais créer un blog pour parler des problématiques, pas que beauté mais des problématiques en général autour de la féminité, autour de la condition des femmes noires. Plus de la beauté aussi, estime de soi, confiance en soi, euh, aux femmes qui me ressemblent et avec qui je pourrais partager euh, les mêmes euh, problématiques ou choses positives, voilà.
1: Et au départ du blog, du, euh, t as, t as senti qu'il y avait une grosse attente, du coup justement, euh, par Alors, rapport à, à, la, à ta communauté
2: Ouais, honnêtement, euh, je pensais pas. C'est à l'époque de Skyblog, je sais pas si vous vous souvenez, ils faisait toutes les semaines les, les top, les top ouais. blogs. Et toutes les semaines, mon blog était dans les top blogs et c'est comme ça que mon blog s'est fait connaître. Et c'est là que je me suis dit, mais mince, je pensais pas que parler de ces sujets-là, il euh, ben, y avait plein de femmes en fait qui, qui demandaient que ça. Donc euh, c'est comme ça que mon blog s'est fait connaître parce que toutes les semaines, franchement, euh, j'étais sur le top euh, Skyblog. Euh, et c'était un propulseur euh, qui faisait connaître les blogs euh, de cette manière-là.
1: Et puis c'est vrai que, comme tu dis, tu parlais pas que de beauté, tu parlais aussi euh, d'empowerment, de, mm -hmm. de confiance en soi, de tout, qui, euh, de, de tout ce qui attrait, parce que la beauté, ce n'est pas simplement les euh, cosmétiques, le ou se, don, se donner des tips, euh, tout beauté, à fait. Ça, ça, ça implique tellement de choses, ça implique aussi la représentation qu'on a de l'image des femmes, tout à fait. La, euh, en particulier peut-être des femmes noires, mm -hmm. donc il y, y a tout ça qui est, je suppose qu'en effet, il devait y avoir voilà, une, une vraie attente... Euh, euh, de la part des femmes. Euh, Est-ce que du coup, t as, t as, t as, ton blog n'est pas devenu professionnel au, au début, les non. blogs n'étaient pas vraiment professionnels mm. Ça s'est passé comment pour toi
2: Alors c'est vrai que la première génération de blogueuses, moi j'aime bien dire qu'on est les mastodontes de la blogosphère et ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je me... Je me qualifie toujours, euh, je, je préfère le mot blogueuse, je préfère qu'on parle de moi en termes de blogueuse qu'influenceuse. Influenceuse, influenceuse. Ou tout ça, ouais. Bah C'est vrai qu'à l'époque, quand on créait des blogs, c'était comme quelqu'un qui aime jardiner le week-end, ou qui aime faire des gâteaux, qui aime la peinture. C'était un moment à moi où, où je faisais quelque chose qui m'animait, c'était euh, mon petit cocon. Et vraiment, euh, bah, j'allais assez fort à acheter mes produits, je parlais de produits, de choses. Même si aujourd'hui je travaille avec ces marques-là, bah, je suis quand même contente de revenir sur mon blog et de me dire, bah, je parlais de telle marque. De depuis des années et, et je suis restée fidèle à moi-même donc vraiment on, les, les, les blogueurs que ça, dans tous les domaines que ça soit c'était vraiment euh, avoir un blog c'était un, un passe-temps c'était un hobby et euh, si on m'avait dit que quelques années plus tard ce serait mon métier j'aurais dit c'est pas possible parce que vraiment avant même quand on était blogueuse et sur internet on se faisait plus montrer du doigt et moquer qu'autre chose on était vu comme des filles et euh, qui étaient juste là pour se mettre en, en avant sur des photos
1: — Y compris, d'ailleurs, dans le milieu, parce que même auprès des marques oui. ou des journalistes... — Tout à fait. Euh, ça bah, pouvait, au début, c'était un peu la départ, guéguerre, euh, journalistes, voilà. blogueuses.
2: Oui. Ouais, ils avaient l'impression qu'on leur volait un peu euh, leur travail, leur travail ouais. et qu'on n'était pas légitime, en fait. Alors que ce qui a fait notre succès... Et je pense que là où les marques et beaucoup même de magazines ont compris, c'est qu'à un moment donné, on peut pas euh, parler des femmes sans intégrer que toutes les femmes ne nous ressemblent pas. Ce qui a fait la force des blogueuses, c'est que ben, la blogueuse, elle peut être une fille euh, qui fait du 42, qui a de l'acné, euh, qui n'habite pas dans un beau quartier, mais euh, elle prend le métro comme euh, d'autres filles. Elle travaille dans, un, dans une PME et les filles s'identifiaient à nous, ce que les magazines n'ont pas su faire avec euh, leur papier glacé où c'était l'image parfaite euh, de la femme. Euh, voilà.
0: Ouais, c'était la girl next marques, door on ouais, mmh. ouais, démarque ouais.
1: aussi euh, parfois pour certains magazines des marqueurs de prix des choses où euh, c'est ouais. vrai qu'il n'y avait aucune il y a pas de proximité voilà. euh, et tout à coup euh, n'importe ben, qui ayant internet pouvait prendre la parole, s'exprimer sur n'importe quel sujet ouais. parce que, et c'est vrai que ça, cette révolution là a été extraordinaire et du
0: coup tu as commencé à, à est devenu ton travail à plein temps à quel moment
2: alors en fait euh... Je commençais vers 2000. Vers 2000, vraiment 2011-2012, pour ce qui est de la blogosphère afro, parce que c'est vrai que pour ce qui était blogueuses, euh, les blogueuses blanches, elles, dès le début, ben, elles se faisaient inviter dans des événements, elles commençaient à recevoir des produits, ce qui n'était pas le cas encore euh, des blogueuses noires en France, il faut le dire. Donc nous, on a vraiment commencé à être invité ou à recevoir des, des produits vers 2011-2012. Et moi, je commençais à recevoir euh, ben, des invitations pour des voyages ou euh, les premières opérations euh, où tu étais payé, et ça prend du temps, mine de rien les gens ils ont l'impression qu'un ben, bloguer euh, c'est pas du travail mais c'est énormément de travail, <rire> et à un moment donné je me suis dit ben j'adore tellement ce que je fais, je me sentais vraiment épanouie, euh, le boulot que je faisais ben il était bien payé mais c'était alimentaire, et euh, je me suis dit bon ben je vais démissionner, je vais toucher le chômage parce que j'ai droit, je vais voir ce que ça donne, et euh, si ça marche pas ben... Je prends le risque de retourner dans l'univers du travail. Et c'est vrai qu'au début, ben, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une famille très, franchement, je, je remercie beaucoup mes parents, mes sœurs et mes frères qui ont été d'une, d'une énorme aide parce qu'à l'époque, vraiment dire, je quitte un travail où tu gagnes, je gagnais 3000 euros. Pour euh, bah, Internet, enfin, euh, c'est quoi euh, Si euh, ça marche pas, tu vas pas aller euh, aux Assydik pour dire, ben, j'étais blogueuse, enfin, ça n'existe pas. Et euh, voilà, j'ai eu des problèmes de loyer, j'ai failli perdre mon appart, euh, ma mère à payer mes loyers, mes frères et mes soeurs, mais ils ont vraiment cru en moi. Et je les remercie parce que c'est vrai que j'étais maman, en plus, euh, je vivais seule avec mon fils, donc ils auraient pu me dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es trop vieille. En plus, t'as un enfant à charge. Va trouver un vrai boulot. Non, ils m'ont épaulé et, et je suis contente parce que, bah, aujourd'hui, bah, j'ai prouvé que. Quand on croit en ce qu'on fait, ben, ça finit par payer. Donc euh, voilà. Ouais. <rire> Et en plus,
0: tu as des très belles collaborations. Oui. Là, actuellement, tu travailles beaucoup avec H&M, j'ai l'impression aussi. Euh,
2: beaucoup avec H&M, L'Oréal, ah, je ouais. continue, mmh. ça fait des ça années. C'est <rire> la famille. Et euh, sinon, oui, j'ai des collabs avec de... De très très belles marques et souvent même je suis étonnée parce que bon, celles qui me suivent savent que j'ai pas ma langue dans ma poche, oui. j'aborde des sujets qui sont un peu touchy et je me je pourrais me dire mais euh, t'es arrivé à un stade où ben t'es bien en fait, t'es bien loti, euh, ne prends pas la parole pour des choses qui peuvent te nuire et... Et non, au contraire, la plupart des marques même me sollicitent et me disent on adore tes prises de position, on adore la personne que tu es. Donc comme quoi, rester authentique et le faire intelligemment, ça paye aussi.
0: Parce que tu es très authentique et surtout tu es engagé et es... ce n'est pas par une de mode que tu le fais. Parce que c'est des conditions début, que ça. Ouais, et c'est vrai que la première chose moi, que j'ai retenue de toi quand je t'ai rencontré, oui. c'est que tu disais les choses. Tu vois, ce n'était pas hypocrite, c'était... Euh... Bah, en fait, tu disais les choses, ouais, bah, tu disais ce que tu pensais. Oui. Et tu l'as toujours été. C'est vrai. <rire> vrai que, que ça plaise ou non, parfois je choque. Mais, mais bon, les marques, vrai. actuellement, ce qu'ils cherchent aussi, c'est euh, une authenticité. L'authenticité, tu vas l'avoir aussi par rapport au fait que tu vas dire bah, les choses. en fait Je le vois... Euh, avec les engagements qu'on que, qu a tous ou plus, quasiment maintenant mm -hmm. euh, parce qu'on vieillit aussi donc il euh, y a ça aussi, il y a le fait qu'avant moi je sais qu'avant je n'étais pas du tout la même personne euh, et bah surtout en fait, quand on devient parent aussi il n'y a rien à voir, enfin, mm. je trouve que ça ça t'ouvre les champs des possibles et surtout tu ouvres les yeux en fait, moi ça m'a mm. ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je trouve que les marques euh, maintenant euh, déjà veulent travailler avec des personnes qui sont qui ont des convictions. Ouais. Et c'est important parce que euh, de le dire aussi, parce qu'il faut pas croire que les gens, ils prennent comme ça sur un casse Il n'y a pas que ça, ils prennent ouais. en fait des gens qui peuvent aussi leur ressembler. Et je trouve ça très bien que toi tu l'aies toujours été et, euh, et c'est ce qui fait euh, qui tu es aujourd'hui aussi.
2: Ouais. Donc euh, bravo pour
0: ça.
1: Ça permet aussi de sélectionner les marques c'est vrai. Tu vois, -ce que, vrai. Euh, les marques qui te contactent, quand tu as toujours été fidèle à ta, à ta ligne, à tes valeurs, euh, les marques qui te contactent savent parfaitement euh, Tout à euh, fait. comment tu vas traiter les choses oui. et, euh, et le respect. Et ça permet en amont d'éviter de, des...
2: Oui, ça fait le ménage. Euh, oui, oui. Vrai.
1: <rire> des, euh, des partenariats qui n'étaient pas forcément euh, intéressants. Euh, tu es maman d'un euh, jeune homme, en fait. Oui. Hein, parce que bon, 18 ans, euh, c'est ni... Si, il y a encore un ado. Moi, mais... ça, moi
2: pour moi, c'est encore... C'est marrant, mais l'adolescence et les 18 ans d'un garçon, c'est pas pareil que, que les filles. Et moi, pour moi, c'est encore un petit bébé. Même s'il si a 18 ce ans, c'est Ce ouais. sera toujours mon bébé, mais il y a toujours ce côté. J'ai l'impression que les garçons, il y a toujours ce côté un peu gauche. Euh, oui. Alors que nous, les filles, on est très indépendantes, matures, mais eux, c'est un peu... Donc, euh, oui. Je, encore jeune homme ado, ans. je dis. Oui. <rire> ah, ouais, on va dire 25-30 ans, là, je dirais, c'est un homme. <rire>
1: Il va passer directement de la case voilà. jeune je homme à papa ou euh à voilà. <rire> l'étape d'après. <rire> Et euh, est-ce que euh, toi, tu le sensibilises, euh, justement, mais t'en parlais déjà mm -hmm. euh, tout à l'heure, mais euh, aux femmes, euh, au féminisme de manière générale, après on peut l'appeler comme on veut, mm -hmm. euh, mais euh, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, en off, c'est que peut-être l'éducation de, de nos garçons mm -hmm. est peut-être encore plus importante dans l'évolution de la cause des femmes que celle de nos filles. Enfin, c'est eux qui vont faire aussi euh, cette parité future
2: Tout à fait. Toi, c'est bah, quelque chose que tu bah, abordes avec lui De toute façon, le patriarcat, ça a été euh, érigé par les hommes. Et c'est vrai que pour que la cause féministe soit entendue, malheureusement, il faut euh, la participation des hommes parce que leur parole a du poids. Et on sait très bien que quand une femme, elle parle, on dit qu'elle aime bien se victimiser ou se plaindre. Donc, euh, alors qu'un homme, ben, ce qu'il dit est vrai, c'est charismatique, c'est intelligent. Donc euh, il faudra que les hommes deviennent euh, les alliés des femmes. Et concernant mon fils, depuis, euh, on parle de tout. On parle de sexe, on parle de... Vraiment, mais on, a, on parle de tout. Et euh, pour moi, c'est important euh, de, de lui transmettre... Euh, euh, ces notions de féminisme, d'égalité, de parité, parce qu'il bah, il, il a une copine, il sera mené à avoir, à, à, bah, je ne sais pas, à être, quand il va devenir un homme, je ne sais pas s'il sera encore avec sa, la même copine ou pas, bah, il va fréquenter d'autres filles. Et euh, je pense que, enfin je pense, je suis sûre que ce que l'on inculque à nos enfants, euh, c'est ce qu'ils retiennent quand ils sont adultes. Un, un garçon qui a l'habitude de voir sa maman euh, cuisiner tous les jours pour son papa, de pas voir son père l'aider, euh, ou euh, qui a 20 ans et qui voit que sa maman bah, lui repasse ses fringues, lui faire à manger, bah demain, lui, quand il va grandir, il va trouver normal que bah, ma mère me faisait ça, donc les femmes, c'est leur place, bah, toi qui es ma copine, ben... Bah, euh pourquoi tu ne le fais pas Normalement, tu devrais le faire. Une bonne femme est censée faire ci. Et euh, comme je dis à mon fils, ben, quand t'as faim, ben, quand on a faim, on veut se nourrir, ben, on veut manger, ben, apprends à cuisiner. Et ça a été... Moi, j'ai été éduquée dedans. Ma mère, elle a fait pareil avec mes frères. On avait un tableau pour faire la cuisine, pour faire le ménage, pour faire la vaisselle. Il n'y avait pas... Les filles, à font la cuisine. Les garçons, eux, ils ont, ils ont les bras ballants en train de jouer à la PlayStation. On était vraiment... Mais égalité, vraiment égalité euh, mes frères c'est des mecs qui savent cuisiner euh, ils ont leur copines mon frère il a sa femme ben, lui par exemple il sait cuisiner et sa femme ne sait pas cuisiner, euh, je sais qu'il y, y, y a des personnes qui n'auraient pas trouvé ça normal, dire mais euh, mec euh, si tu cuisines, ta femme, elle ne sait pas cuisiner. Ben, nous, nous, on a vu notre père nous faire à manger. Comme ma mère, elle n'était pas là, qu'elle sortait ou qu'elle voyageait, mon père, il épluchait les pommes de terre avec nous. Euh, mon père nous faisait euh, à manger. Donc, euh, moi, j'ai eu l'habitude de voir un homme faire des choses euh, de parents. Je dis, il n'y a pas des choses de femmes, il n'y a pas des choses d'hommes. Quand on est parent et qu'on a des enfants, il euh, y a des choses de parents. Un papa, c'est un parent aussi. Donc, il euh, n'y a pas des choses euh, que la femme doit faire et que l'homme. Euh, doit faire. Euh, moi, pour moi, c'est super important euh, de parler de ça avec lui parce que, ben, dehors, il a des amis, il va, il, il a ses études, donc il, il passe plus de temps à l'extérieur qu'à la maison. Donc, euh, ce qu'il entend à l'école, ce qu'il entend par ses copains, moi, je sais que plusieurs fois, il est venu me dire, euh, c'est pour ça que j'instaure ce, cette communication parce que je veux qu'il qu vienne aisément à moi me dire, ben, il y a eu ci, il y a eu ça. Des fois, il m'a raconté des choses et puis on parle de consentement, on parle de d'harcèlement, d'agression sexuelle, de viol, même quand on parle de sexe, je vais lui dire, bah, euh, si tu as des rapports avec une fille, euh, quand une fille dit non, c'est non, faut pas croire que ça, euh, pas dire, oui. ça veut dire oui. Il me dit, ah bah, c'est bien que tu me le dises, parce que moi, il y a des potes qui me disent, non, quand une fille a dit non, c'est en vérité... Avec... Donc c'est pour ça que c'est important de pas avoir de tabou et de parler. C'est
1: extraordinaire que hein, aies ouais. construit ça avec lui, c'est ouf oui. qu'il qu il puisse ils te dire disent, ça ouais, et que... Ouais, ouais. Et que du coup, euh, ce que tu dis est quand même dingue, que des copains de son âge oui. qui grandissent pourtant dans notre société, on essaye de matraquer ce message oui. euh, de, du consentement, etc. Oui. Et que as encore des garçons euh, qui, arrivés euh, à la fin de l'adolescence, euh, oui. euh, pensent... Euh, euh, Ou le consentement, c'est pas hyper clair pour eux. Oui. La notion du con de consentement, c'est dingue.
2: Non, c'est cool. Même l'autre fois, j'étais trop, trop contente. Je l'ai regardée. Je, je suis trop fière de mon fils. Mm. Il me parlait, il me disait Ouais, tu te rends compte Il me parlait de, de sa copine. Tu vois, ah, mais ça me saoule. Comme c'est la seule fille et qu'elle a que des frères, euh, il, il croit que ça à de faire à manger. J'aime pas ça. Je leur ai dit et tout. Et je l'ai regardé, Je fais,
1: je fais That's my boy. Ouais, j'ai dit C'est bien. <rire> c'est bien.
2: <rire> Donc, non, c'est important, euh, important de parler avec nos enfants. Il ne faut pas avoir de tabou.
1: Parce mm. que.
0: Et de faire aussi. mais ce qui est bien c'est que du coup en fait lui va bah même il va aller éduquer ses potes en fait ouais. et du coup peut-être que le message va être entendu mmh. par ses potes ouais, mais ce que, que je trouve bien c'est que malgré le fait que ses copains pensent différemment toi tu lui dis des choses mmh. et tu vois il va pas te contredire non. Ouais, bah, et, et tu vois et c'est euh, et en fait il entend j'ai l'impression que ton fils il est dans, dans l'écoute aussi Oui, il écoute, et, ouais. et, et dans la remise en question mmh. et c'est beau Franchement, ça me donne trop confiance. J'aimerais vraiment avoir la même relation. Ouais. Mais je trouve, ça, je trouve ça génial parce que, euh, parce que tu l'as fait. Donc, ton fils a quand même 18 ans. C'est pas comme si toi, là, étais en train d'éduquer un petit, un petit gamin, ouais. tu vois. Euh, T'as fait un bon boulot. Merci beaucoup. Bravo. Merci. <rire> non, mais c'est vrai, on ne dit
2: pas à aux
1: femmes. C'est vrai. Non, mais tu
0: vois, mmh. On aurait félicité un mec plutôt. On oui. leur aurait dit Oh là, c'est bien. Par contre, les femmes, c'est normal qu'on éduque ouais. nos enfants. <rire> Ils savent pas ce que c'est que l'éduquer, vraiment. <rire> L'éducation. Ouais,
1: ouais, ouais. Est-ce qu'on peut... Euh, tu, de toute façon, tu as dit année de, ton année de naissance mm -hmm. et tout ça. Et nous, euh, moi, nous, on voulait aussi aborder le fait que euh, on pouvait... Euh, toi, es une femme passée 40 ans. Mm -hmm. euh, tu as un métier qui est hyper impliqué, qui, est, qui implique euh, de montrer ton image, oui. etc. Est-ce que tu, tu ressens... Euh, que les choses évoluent par, du regard de la société par rapport au corps des femmes, de manière bien, générale, à leur représentation Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti euh, dans ton métier
2: Alors, c'est vrai que je pense que comme dans le mannequinat, euh, les actrices, le cinéma, il euh, y a ce culte où euh, la femme, elle doit être jeune... Euh, belle, presque, euh, presque, presque, oui, veux, on, tu, on peut le dire, moins photos, de 20 ans. Euh, voilà. Des
1: filles ont 16, 18 ans. Quoi.
2: Euh, et je pense que des filles, que ce soit comme Émilie, comme moi, ou comme les, toutes les filles de première génération de blogueuses, qui sont maintenant pratiquement toutes mamans, bah, on est a, on a arrivé déjà avec les blogs, on a, on a bouleversé euh, quelque chose. Et là, on a presque toutes euh, 35, 40 ans. Et on bouleverse encore euh, l'univers de, de la beauté et la mode parce que quand je regarde aujourd'hui, euh, beaucoup de ces femmes-là, c'est celles qui le travaillent le plus avec les marques. Euh, et on a montré qu'en fait, la femme, euh, elle a le droit d'exister dans l'espace public, euh, quel que soit son âge. Euh, Beaucoup de personnes, et surtout les femmes malheureusement, ont intégré que dès que t'as dépassé 25 ans et que t'es maman, ben tu dois vouer ta vie à tes enfants, à ton mari, Exactement. ta maison. Ouais. Euh, même être belle et sexy, c'est entre toi et ton mari. Alors que moi, je dis toujours, euh, quand je me fais belle, c'est pour moi, parce que ça me fait plaisir. Je ne le fais oui. pas par rapport à un homme, euh, ce serait triste. Donc ça veut dire que si je suis vouée à être célibataire ou pas me marier, euh, je vais rester moche parce que je n'ai pas de, de petits copain ou je n'ai pas de mari. Non, euh, on doit se faire belle pour soi. Et surtout, c'est important. Euh, on est suivi par plein de femmes, qu'elles soient jeunes ou maman. C'est important pour elles de voir des femmes comme nous, qui ont le même chemin de vie qu'elles et de se dire, ben. Elle met des tenues sexy, euh, elle se montre, elle parle, elle existe. Enfin euh, voilà quoi, moi je trouve que c'est super important. Faut On a brisé ça.
0: Et en plus, toi tu montres euh, régulièrement, tu es souvent décolleté. Oui. Et tu as un, un, <rire> un, un persil là. Persim, est ça. Oui. Est-ce que tu as, as déjà eu des réflexions de personnes qui t'ont fait des réflexions euh...
2: Oui, j'ai eu plein de réflexions bah parce que les gens savent que j'ai un garçon. Ouais. Donc déjà, quand tu as un garçon, soi-disant que tu es une maman, tu dois avoir une. Euh, un comportement respectable. Je sais, moi, je trouve ça malsain même de, 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 de voir le côté sexuel. Enfin, euh, moi, c'est mon fils. Euh, il me voit en tant que maman. Il ne me voit pas comme euh, oui, objet sexuel. Bien. Et euh, oui, tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Euh, c'est un manque de respect tout pour ton fils. Et moi, je dis toujours, ben justement, euh, je suis contente. Moi, quand mon fils, il me voit poster des photos. Ou même des fois, il va me dire, ah, je n'avais pas vu, euh, c'est un pote qui m'a envoyé la photo. Oh, tu es trop canon, tu es trop stylé et tout. Ben, je me dis, euh, ben, tant mieux, j'ai envie qu'ils se disent ben, demain, lui, en tant qu'homme, ben, pour lui, c'est normal qu'une femme de 30 ans, 40 ans, ou même sa copine, eh ben, si elle a envie d'être sexy, si elle a envie de s'habiller en mini-jupe, eh ben, elle a le droit, parce que lui-même, il a vu que sa mère le faisait et que c'est pas un problème. Euh, c'est important et je pense que ça participe à, à, à enlever ce côté sexiste et misogyne que les femmes ont intégré et qui sont euh, di dictées par les hommes. Donc, ouais, et puis voilà. du coup,
0: il réagit super à bien. C'est-à-dire que... Euh, moi j'espère vraiment que mon fils réagira pareil Ce après sera ton premier fan ouais <rire> j'espère mais c'est vrai que les hommes en fait euh, dès qu'on va montrer un, un petit truc un petit truc sexy mmh. puis des fois ils se partagent l'image entre eux tu vois en oui. mode tu vois regarde moi ouais. ça machin mais en fait ils ont oublié que en fait ils pensent enfin, comment dire ils pensent tout de suite que c'est pour eux Ouais. Tu vois que tu t'es fait sexy pour eux, comme tu disais, mais en fait, c est, c est, je, je kiffe mettre mon décolleté, je kiffe avoir un tatouage là, je kiffe avoir un piercing, enfin, je fais ce que je veux, en mm. fait. Mais c'est ce côté-là, en mode, tu n'as plus le droit de le faire. C'est mignon sur une petite fille de 20, sur une meuf de 20 ans, mais elle a pas 30 ans, toi, tu t'es mère, enfin, tu es, Alors es que... respectable.
2: Oui. Alors que moi, je l'avais dit ça une fois, euh, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, parce que la dernière photo que j'avais postée, c'était une photo de backstage avec euh, un shooting pour Thierry Mugler et j'avais une tenue transparente, euh, bon, vraiment, voilà. Et il y a une fille qui a pensé envoyer ce, le, le DM à sa copine, mais en fait, elle me l'a envoyé. Ça, mmh. j'adore ces moments-là. <rire> donc, sur le DM, elle disait, non, mais tu l'as vu, comment elle est habillée Elle a 43 pieds, c'est la, la mère d'un enfant et tout, qu'à 18 ans. Franchement, euh, moi, si ma mère, elle s'habille comme ça. Et donc, je lui ai répondu, je lui ai dit, bonjour, je fais, ah, je pense que vous êtes trompée de destinataire. Ah, euh, désolée, j'ai fait, non, mais vous avez dit ce que vous pensez. J'ai dit, ben bah, moi, je... Je m'habille comme je veux et je trouve que c'est super important que des femmes de 40 ans, 50 ans euh, s'habillent comme ça et j'ai dit, et là où je trouve que beaucoup de personnes se trompent, c'est que moi, à 15 ans, 20 ans, je ne me serais jamais habillée comme ça parce Exactement. que je me cherchais, je savais pas qui j'étais et souvent, c'est l'effet de groupe on veut ressembler à ses copines. 25, 30 ans, on commence à s'aimer, on commence à avoir confiance en soi, on sait qui on est. Et j'ai dit, à 40, 50 ans, on s'en fiche. On, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, sexuellement, fémininement. Elle m'a dit, ah, j'avais pas vu ça comme ça et tout. Je lui ai dit, ben, j'espère que quand vous vieillirez, vous comprendrez ce que je vis actuellement. Et, euh, et j'ai envie de dire, j'ai dit, tout, tout est dans la tête. Et parfois même, c'est... Les gens pensent vous faire du mal, mais quand ils, ils vous disent ce genre de choses-là, c'est même pas contre vous, c'est parce qu'ils ont été éduqués dans ce truc où c'est pas bien d'être comme ça. Donc, en vous voyant vous habiller comme ça, ils pensent qu'en vous attaquant, ça vous, eux, ça leur donne de la hauteur. Donc, euh, je prends même plus mal euh, les attaques comme ça. Je me dis, en fait, ils aiment, mais c'est leur façon de me montrer qu'ils aiment, mais qu'ils n'osent pas le faire.
1: Et qu'eux-mêmes, ça les renvoie à leurs propres limites, Voilà, vois. tout à fait. Euh, à leur propre peur. Mm. Et c'est vrai que c'est... Tu, tu disais, même, que c'est... C'est euh, la vision des hommes, mais pas seulement, il y a aussi beaucoup, beaucoup, c'est souvent beaucoup oui, porté par ont les femmes le parce qu'elles ont intégré, ont intégré. Euh, comme si elles se coupaient euh, d'elles-mêmes, d'une de, part de liberté mm. qui est énorme, et euh, c'est vrai que bah, des femmes comme toi, hyper inspirantes, ça, ça fait avancer la cause des femmes, comme vous, parce que quand vous avez commencé, vous aviez la vingtaine, etc., et votre communauté, elle a grandi avec vous, ouais. aujourd'hui, et c est, c est, ça a un impact hyper fort, et en effet, c'est une représentation de la femme qu'on voyait, qu voyait jamais voyait avant. Pas,
0: oui. C'est vrai que les gens en fait généralement ils vont me dire merci beaucoup parce que grâce à toi je me suis assumée mm. j'ai por osé porter un décolleté ou j'ai osé porter euh, des jupes machin les gens qui devaient me dire mais en fait j'ai jamais porté de cuissard j'ai jamais porté ça ouais. ils n'osaient pas ils disaient ça se faisait pas en fait et moi j'ai remarqué ça en tout cas dans dans ma communauté c'est que plein de filles m'ont remercié de dire en fait maintenant grâce à, to grâce à toi j'ose ouais. et je trouve que c'est ça que tu fais aussi c'est que ouais. tu, tu montres aussi le chemin tu dis mais en fait attendez enfin putain t'as plus rien à prouver à personne non, donc non. déjà tu fais ce que tu veux mais je trouve que là-dessus aussi ça leur permet d'évoluer et euh, ça leur fait du bien en fait de voir que bah, en fait euh, tu peux carrément le faire quoi bah oui
2: et moi ça me tu vois ouais
0: mm. mais après aussi tu fais pas ton âge il y a ça aussi c'est que tu fais pas ton âge aussi mm. je oui. trouve non mais il n'y a pas que ça il y a le fait déjà ouais. que je pense que les gens ils pensent pas... moi je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ne doivent pas se penser enfin, tu le dis beaucoup que tu es ouais. avec ton âge parce que d'ailleurs c'est rare ah, Sur le faire ouais. il y en a plein, tu vois, ils tu ils remarques. Il pas leur âge, c'est il, il y en a plein qui vont passer 35 ans, ils vont plus ils vont dire qu'ils ont. C'est vrai, c'est vrai. J'en connais plein, hein, et tu, tu, ils te diront jamais l'âge qu'ils ont. Ouais.
2: Parce qu'elles ont peur de se dire qu'elles ben, vont perdre des contrats Exactement. ou qu'elles font trop vieilles.
0: Et ce qui est bien, c'est que toi, tu n'as rien à faire. Quoi.
2: Ben, moi, je trouve que quand on a peur de nommer les choses, ben on leur donne pas vie et ça nous freine dans, dans plein de choses. Et après, comme je dis, on. On, le, on est tous on, on va on est tous euh, venus au monde et on va tous vieillir on va tous mourir donc ah. à un moment donné il faut l'accepter et vivre avec son temps quoi et, et après
0: je... ouais, ouais. Et après tu vois tu des marques comme L'Oréal pour mm -hmm. le coup qui eux ils ont quand même des algéries tu vois qui montent leurs cheveux blancs oui. euh, Valence L'Oréal qui a fait sa pub pendant le confinement oui. euh, sur les racines ouais, qui était une bien. pub mais exceptionnelle ouais. quand même ils ont bien ils ont jamais trop bien géré ils vont en fait tu vas voir ces algéries qui sont qui vieillissent en fait qui sont vieillissantes mais parce que, en fait, nous, c'est pareil, tu vois. On n'est on est plus les petites meufs de 25-30 ans du oui. début. Euh, bah, on a vieilli et nos communautés vieillissent vieilli avec, vieilli avec nous. Oui. Et c'est toujours des filles qui achètent ce sont toujours des filles qui, ont, euh, qui sont. Euh, Enfin, c'est des vraies femmes, du... enfin, oui. c'est des femmes, quoi. Enfin, ils ont un pouvoir
2: d'achat. Et... Ils ont le oui. pouvoir
0: d'achat. Et surtout, euh, elles savent où elles en sont aussi dans leur vie. Dans enfin, ouais. et, euh, et ce qui est chouette, c'est que ce sont des, euh, comment des personnes réceptives à tout ça. Et, et la... les marques, surtout, l'ont compris. on oui. ne sont pas dans un système de... On veut que les personnes super jeunes... Il y en a, hein, parce qu'avec les Youtubers, etc., moi, je sais que je suis perdue sur toute cette nouveauté, oui, sur cette nouvelle génération. Oui, moi, tout ce YouTube, je regarde pas trop. Mais, euh, mais euh, oui, ils sont là aussi présents, mais ils ne mm. vont pas avoir le même comportement avec nous. Mm qu'avec ces personnes-là, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes cibles aussi.
2: Tout à fait. Mais bien. je pense que le confinement, il, ça a beaucoup joué aussi. Ouais Ouais. En quel Et sens à, Moi, je sais que quand j'ai fait du consulting avec quelques marques qui m'ont dit que le confinement leur a permis de voir que, ben, en fait, c'est pas non plus euh, le nombre de followers, la grosse communauté qui fait euh, l'influence de, de, de la personne. C'est plutôt euh, son état d'esprit, son authenticité. Et je pense que beaucoup de marques, euh, le confinement leur a fait comprendre que... Ben, c'est pas non plus les plus jeunes qui, qui, sont, qui ont une forte image euh, communicante auprès de ce que la marque veut véhiculer. Et que c'est vraiment des femmes, euh, de les, des, des femmes de 30, 40 ans qui sont actives, qui ont le pouvoir d'achat, qui, euh, qui aujourd'hui sont vraiment le cœur de, de, leur, de leur consommatrice.
0: Oui, en fait, en ouais. gros, se... ça va pas mal de savoir où est-ce qu'ils en étaient, ouais. et effectivement. Et de... Bah, de voir, en fait, qu'on est toujours bonne
2: Oui, non, mais c'est ça, c'est la vérité.
0: On n'est <rire> pas des produits périmés, ouais. hein
2: euh...
0: <rire> Tu parles énormément sur Instagram de la cause noire. Oui. Fait... D'ailleurs, ça fait du bien que t'en parles parce que euh, je pense que, là, ça... que tu éduques sur le sujet. Mm -hmm. Et surtout, tu n'as pas attendu que le mouvement Black Lives Matter arrive non euh, et euh, pour le faire mmh. donc est ce que tu peux un peu nous parler de comment ça a commencé à le faire je pense que tu as commencé un peu du coup avec ton blog avec au début
2: blog, ouais. même avant le blog ben, je fréquentais un forum euh, beauté noire j'ai toujours euh, parlé euh, de la cause noire ben, déjà parce que je suis une personne euh, noire on le veuille ou pas, ben, la première chose que les gens voient en, quand j'arrive, ben, c'est avant même de se dire que c'est une femme ou que je suis jolie ou quoi que ce ils vont se dire ben, voilà sa couleur de peau euh, qui fait partie de, de mon identité. Et euh, c'est important pour moi de parler de ces choses-là parce qu'il y a des expériences que je vais vivre en tant que personne noire que d'autres personnes qui ne le sont pas ne vont pas vivre ou ne vont pas comprendre. Et il y a des personnes aussi qui ne vont pas fréquenter des, des, des personnes noires. Donc c'est important euh, d'expliquer ça, de, de parler de ces choses-là pour éveiller les, cons les consciences. Parce qu'on a tendance à parler beaucoup de racisme et c'est une chose, on ne va pas le nier, ça existe. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans l'ignorance, il y a des gens qui ne savent pas. Et ce n'est pas de leur faute, je veux dire, à un moment donné, bah, quand tu as grandi dans un certain environnement, microcosme, bah, tu es un peu dans ta bulle, tu ne sais pas ce qui se passe à côté. Et Internet, aujourd'hui, justement, ça a permis de vulgariser tout ça, ça a permis de parler de choses qui deviennent mondialement connues et ça devient viral. Donc, euh, c'est important pour moi, en tant que femme noire, de parler de mon expérience en tant que femme noire dans la société française.
1: Oui, parce qu'on parle euh, souvent... Euh, ça se focalise sur la question du racisme, mmh. mais le racisme, ce serait presque l'extrême du spectre. Dans, dans, euh, dans tout ça, il y a, y, a, y a aussi euh, simplement des... Les gens se disent toujours, moi, je ne suis pas raciste. Oui, ça, pas ça Et en fait, tu as tout un tas d'autres comportements, mmh. et d'où do l'importance de l'éducation mmh. et de la pédagogie, euh, notamment que toi, tu fais. Mmh. Euh, mais c'est ça aussi, c'est que... Les gens se disent, euh, je ne suis pas mauvais, je ne suis pas quelqu'un de, de raciste. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres comportements complètement... Euh... D'ailleurs, c'est les mêmes qu'on peut retrouver dans la société par rapport aux femmes. Mm. Tu sais, les gens se disent pas, c'est des comportements presque acquis.
2: Oh, Il
1: les, les, les conscientise pas que, ouais. que c'est des que comportements normal, hein. problématiques mm. et, que, et que ça a un impact sur les gens. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est hyper important. Il n'y a pas que le raciste. Enfin, tu vois ce que je veux dire Les gens se disent, oh, non, moi ça ne me correspond pas du tout. Et en, et en effet, oui, c'est hyper important oui. ce que tu fais. Et
0: surtout parce que tu le fais aussi d'une manière, euh, comment dire, qui n'a pas à être culpabilisante, comme tu dis. En fait, oui. es là en mode, tu apprends. Et même derrière toi-même, tu apprends des fois des choses. Oui. Quand tu parles, euh, quand tu parles des fois de, euh, comment dire, euh, j'ai <rire> le cerveau en compote. <rire> euh, tu sais quand tu parlais une dernière fois de, de coupe de cheveux, enfin de coiffure, pardon, de coiffure oui. euh, af euh, afro, on Infro, disait, afro. Ouais. Euh, par rapport aux différentes euh, ethnies, Ethnie, oui. et du coup tu étais en train d'expliquer que selon l'ethnie euh, ça avait, ça avait des différentes significations, significations. et je sais que tu as montré que des gens te répondaient oui. aussi, et t'apprenaient en fait, en fait mm. je trouve que c'est ce qui nous manque aussi actuellement dans les livres d'histoire, euh, parce qu'en fait on, on survole, en fait mm. c'est là que tu te rends compte que si toi tu ne vas pas à la pêche aux infos, tu ne vas pas ça va ne ah, va pas venir, et c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école euh, malgré que la France soit quand même euh, comme on, a, comme on dit communément, black blamber, mm. euh, on a quand même une France colorée et euh, métissée, et c'est quelque chose qu'on gomme, tu vois, on va, on, va, on va vite fait passer sur les colonies en Afrique, on va vite fait passer là-dessus, mm. et euh, on va plutôt dire, ah bah il y a les émigrés en France, hein, machin, et en fait... Il faut peut-être expliquer l'origine de tout ça, ouais. euh, et puis dire, et puis s'intéresser aussi, parce qu'il y a aussi ces gamins, euh, moi j'ai grandi en, en banlieue parisienne, euh, bah en fait, euh, enfin, moi j'ai hein, toujours connu, tu vois, euh, il y a des personnes de toutes les couleurs, mmh. et comment dire, on est dans un, dans un système en France où, on les européanise beaucoup et on leur fait un peu effacer des fois aussi leur le origine, origine, leur culture. Ouais. Et, euh, et toi, ce qui était intéressant, c'est que dans, dans tes stories, c'est que tu vas parler là-dessus, tu vas parler d'histoire, tu vas parler des origines, de plein de choses qui, qui sont devenues normales pour nous, entre guillemets, mm -hmm. On, on s'est un peu aussi approprié, certaines ouais. choses aussi. Et euh, ce qui est super, c'est que tu vas vraiment montrer tout le... Bah, en fait, de où ça vient en fait tout simplement, euh, que. Bah on parle avec Black Sling de Beyoncé que, ouais. que je n'ai pas encore regardé, qu'il faut que je regarde <rire> en hein, toute ma liste. <rire> non, non, mais de toute façon, voilà, Beyoncé. Euh, mais elle, là-dessus, elle-même, tu vois, elle est en, avec sa chanson, avec tout ce qu'elle fait, ouais. elle va aussi, euh, comment dire, elle va, euh, elle va éduquer. Oui, elle éduque. Et elle éduque. Et la
2: culture.
0: Ouais. Et, et, et ça, ça passe aussi beaucoup par ouais, la culture. Et hum. je trouve que c'est des personnes... En fait, c'est hyper important, c'est qu'on en est là, en fait, à... Bah, c'est pas dans les livres oui. on l'apprend là en ce moment c'est sur les réseaux sociaux c'est sur euh, dans, le coup, dans les films mm -hmm. et en fait là j'ai l'impression que euh, le plafond de verre là dessus il s'est de se, cassé et en fait enfin alors il y a des, plein de choses à faire hein, mais on n'en est qu'au début ouais, et je trouve qu'il y a plein de début, choses ouais. qui, en train, qui sont en train de et par rapport à ça je, je fais un gros en fait, je, fais un, je raconte beaucoup de choses là dessus <rire> dans mes phrases mais en fait j'ai l'impression aussi que je sais pas ce que t'en penses mm -hmm. mais Là depuis ce qui s'est passé il y a quelques mois, les marques oui, découvrent
2: découvre qu'il y a des noirs.
0: Et voilà. En Et vrai. donc qu'est-ce que tu en penses de tout ça Parce que euh, moi j'ai remarqué qu'effectivement tout le monde a repushauté leur, leur publicité. Tout le monde refait. Euh, donc maintenant ils incluent enfin euh, enfin des personnes noires. Oui. Euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est un système de, c'est un, une mode, un effet de mode ou c'est où, où euh, enfin il y, y a une prise de conscience ouais.
2: Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer en disant, euh, ben, c'est un peu comme tout, hein, quand il euh, n'y a pas de personnes racisées, c'est comme ça qu'on nous appelle maintenant. Les gens vont se plaindre et quand il y en a, ben, euh, c'est du marketing, euh, c'est un, un effet de mode. On va pas se mentir, tout est marketing dans la vie. Euh, ouais, enfin voilà, l'argent, euh, c'est le nerf de la guerre, on va pas se mentir, tout est business. Mais euh, moi, je veux que les gens voient plus loin que ça. Euh, pour moi, on vit dans une société qui invisibilise une certaine catégorie sociale ou ethnique euh, de personnes. On ne les voit pas. Il y a un plafond de verre. Il euh, y a des postes, il y a des métiers, il y a des milieux où on ne voit pas euh, des personnes qui sont non-blanches. Euh, moi, si une marque, euh, parce qu'il y a eu une polémique, il y a eu un incident raciste, fait qu'elle s'excuse, elle fait amende honorable et qu'à partir de ça, elle fait travailler des Noirs, moi, je dis tant mieux parce que ces noirs-là qu'elle va faire travailler, ou ces personnes euh, maghrébines ou asiatiques, eh ben, c'est des personnes qui vivent euh, ces problématiques-là. Et demain, ces personnes-là, elles pourront accompagner les marques, elles pourront même décider que... Ben, moi, je vois, par exemple, quand je travaille avec certaines marques, ben, je leur dis, quand je vois euh, comment elles, euh, elles font leur pub ou même des marques, quand elles vont me contacter euh, euh, pour travailler avec elles, je vais regarder leur Instagram et je vais leur dire, « Mais il euh, n'y a pas de noirs dans vos trucs euh, ?» enfin oui, c'est vrai. Bah, elles se sentent un peu gênées et à partir de là, je vois qu'elles bah, vont mettre des noirs, elles vont mettre d'autres personnes. Mais je me dis, mais j'ai fait mon job, tant mieux. Donc même si la personne, elle se dit, bon, faut que je le fasse euh, bah, parce que tout le monde le fait, ben, on verra plus de noirs, on verra oui, plus de personnes maghrébines, et choses. ça fait avancer les choses. Ouais. Et, 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 et j'ai envie de dire, les gens ils ont besoin de s'identifier aussi aux gens qui leur ressemblent. Donc moi, quand je vois, par exemple, il y avait eu la polémique raciste H&M, qui était une vraie polémique raciste, je ne dis pas que c'est le contraire, euh, ils se sont excusés, les, des gens m'ont dit, « Ouais, mais tu bosses avec H&M, H&M sont racistes. » J'ai dit, « Mais en fait, H&M n'est pas raciste. Oui, il y a des personnes racistes dans toutes les marques. J'ai dit, moi, H&M, c'est une marque que j'aime parce que quand, en 2005, je crois, ou en 2003, euh, 2003 ou 2002, je ne sais plus, quand ça arrivait en France, ça a été la première marque où j'ai vu, euh, quand j'entrais dans les magasins, il y avait des femmes voilées qui étaient en caisse, qui étaient responsables de magasins. Ça a été la première marque qui mettait en 4x4 des mannequins noirs. Il y a plein de Tom Bondel noirs, aujourd'hui, qui se sont fait connaître parce que H&M les a castés oui, pour des campagnes. Vrai, ça,
1: ça fait longtemps.
2: Ils ont été les premiers à faire ouais. de la diversité. Ils ont été les premiers à mettre des filles qui sont grosses, qui ont de la cellulite. Euh, après, Zara a suivi après, Mango a suivi...
1: Euh, doucement, Zara. Oui, c'est ça... vrai, mais, ont... mais aujourd'hui,
2: Zara, on voit quand même qu'il y a oui. plein de filles noires. Avant, oui, Zara, on ne voyait par pas. par exemple,
1: si tu vois, sur la diversité des corps... Euh, ça, c'est vrai, c'est toujours le
2: mannequin qui fait du 32, voilà. Euh, voilà. Mais euh, diversité couleur de peau, Zara, avant, non, on ne voyait que des filles blondes, un peu hispaniques et tout. Donc, je me dis, si ça, ça permet de faire avancer euh, la société, tant mieux. Et puis, à un moment donné, pour... Euh, euh, taper du point de la table, il faut faire euh, partie euh, de ce microcosme décisionnaire. Mmh. Si on est extérieur et qu'on fait que de brailler de l'extérieur, les gens nous regardent disent « ils n'ont qu'à brailler, on s'en fiche ». Mais à partir dès lors où on nous intègre dans un processus, il faut en profiter pour justement euh, donner de la voix et dire « non, ce n'est pas comme ça qu'il faut communiquer, il faut, faut faire ci, faire ça ». Et pour moi, c'est ça, il faut infiltrer un système qui nous a exclus pour pouvoir en bénéficier et surtout faire changer les choses. Moi, c'est ma, ma technique.
1: C'est ce que tu fais, notamment près des marques, puisque tu ouais. fais du consulting. Mm. Euh, et euh, on t'approche te, on te, on aussi pour euh, ouais. parler de cette question-là, les marques qui ont des enjeux. Oui, parce qu'il y a plein
2: de marques. C'est une vérité qui ne savent pas communiquer, euh, qui ne savent pas comment... Euh, bah parce que c'est une vérité. Dans plein de marques, bah, moi, je vois, hein, quand je vais dans des bureaux, euh, il m'est arrivé de compter les personnes noires. Des fois, il n'y en a pas. Et des fois, il y en a une ou deux. Et ce pas des personnes décisionnaires. Donc, quand vous n'avez que des personnes blanches qui vont créer un produit pour des femmes noires, oui, bah c'est normal qu'à un moment, bah, il y ait pas de buzz, il y a un problème parce que, un, hein, il n'y a pas de noirs, vous n'avez pas consulté de personnes noires pour savoir si c'était bien ou si c'était pas bon. Et euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut intégrer les personnes euh, dans les entreprises euh, pour qui vous voulez faire euh, des choses. On peut pas. Euh... D'ailleurs, c'est Nelson Mandela qui disait Ce qui est fait pour moi, euh, sans moi, est fait contre moi. C'est ouais,
1: voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a tout l'aspect de la communication. Mmh. Donc euh, visuellement, euh, on va faire, euh, s'il y a des pubs avec des femmes non etc. Mmh. Mais il y a aussi, à la base, sur, sur tout ce qu'imaginer euh, les produits. Mmh. Euh, parce il n'y a, a, a pas... Nous, on parle beaucoup de communication parce que c'est plus notre métier. Mais, mais euh, c'est euh, faire les, changer les choses en profondeur.
2: C'est tout un rouage. Ouais, a... C'est vrai que nous, on voit le produit fini, mais il y a des réunions, il y a... Y a, y a, y a il y, a, il y a comment ils vont élaborer le produit, il y a les tests, il y a aussi le pitch pour bah, la pub et tout ça. Donc et te il y a tellement plein de... Oui, on aussi pour Oui, ça, on quand consulte. Quand tu bah, avec tous les bad buzz qu'il y a eu, euh, maintenant, toutes les marques font, font très attention, honnêtement. Ouais. Mm. C'est bien ça mm. en fait. Ouais.
1: Sur Instagram, tu abordes souvent aussi... Enfin, souvent, tu abordes la question mm -hmm. euh, du privilège blanc. Est-ce que tu peux nous en parler euh, ici sur le podcast
2: Oui, alors euh, le privilège blanc part du postulat que euh, l'on vit dans une société qui a été euh, construite, érigée euh, par des Blancs, donc euh, en faveur euh, des Blancs. Et que surtout euh, dans la société, quand on n'est pas blanc, on peut être confronté à de la discrimination, euh, et à des choses qu'une personne blanche ne vivra pas. Par exemple, ben, on ne va pas vous refuser un appartement parce que vous êtes blanc, on ne va pas vous refuser votre CV parce que vous êtes blanc. Par contre, on peut vous refuser votre CV parce que vous êtes noir, parce que vous êtes arabe, euh, parce qu'il y a des clichés autour de ces personnes-là. Et c'est de là qu'on parle du privilège d'être blanc, parce que du fait d'être blanc, euh, vous pouvez avoir accès à des choses qui seront refusées à des personnes qui ne le sont pas.
1: Et d'où l'importance euh, d'éduquer aussi les personnes blanches sur ce privilège fait, oui. pour euh, provoquer aussi une, une déjà une réflexion, une réflexion oui. et ensuite une prise de conscience fait. Euh, de ce, de, de de oui. ce fait-là. Parce que quand tu nais avec un privilège, bah, tu ne le sais tu, pas. En fait, le sais pas.
2: Pour toi, c'est normal. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai oublié le nom de cette euh, comique blanc, blanche américaine. C'est sur Netflix d'ailleurs. Euh, et son ce documentaire s'appelle euh... oh, C'est euh, celle-ci euh... voilà euh, elle parle justement du privilège blanc okay. et c'est super bien fait je conseille à tout le monde de et le regarder c'est un documentaire sur Netflix sur Netflix ouais en il, on est le... Ah, le il est, lien. Il, il, le il lien est sous génial il le... est il est génial et justement je trouve ça important que et, et c'est comme pour le combat du féminisme, où on demande à ce que les hommes en parlent et soient les alliés parce qu'ils seront écoutés, ben pareil, les gens qui bénéficient du privilège blanc, on ne leur dit pas « vous êtes les méchants » ou, ou « c'est pas bien euh, ». Tout le monde aime être privilégié et jouir de quelque chose qui lui est bénéfique, mais en prendre conscience et savoir que ben moi je jouis de quelque chose qui peut discriminer d'autres personnes et parce qu'elles, elles ne sont pas comme moi, donc elles ne peuvent pas en jouir, ben, juste d'en parler, je trouve ça euh, honorable.
1: Et ça, fait ça fait avancer le débat, ça fait avancer et, le et au, débat, oui. au final, ça peut vraiment faire ça avancer les choses concrètement les choses, tout à fait, oui. Et c'est de la même manière si on peut faire un parallèle avec le patriarcat mmh. d'une société qui a été pensée et faite par les par hommes, les hommes. Euh, où le fait d'être une femme donc ne pas être un homme est, un, est un, quelque chose de discriminant mmh. et il ne faut jamais oublier ça. On, on, on est euh, à moins d'être blanc, euh, hétérosexuel et homme euh, dans cette société, euh, on, on peut tous souffrir de discrimination et c'est important de justement c'est un peu, c'est le mot mouvement aussi intersectionnel dans oui. le féminisme, qui est la convergence des, des luttes, des, luttes. Euh, des différentes minorités. Et c'est euh, important de se rendre compte que c'est en faisant face à toutes ces, à toutes ces discriminations qu'on va pouvoir faire avancer les choses et euh, arriver à une société plus égalitaire, égalitaire. pour tout le monde. Oui. C'est par rapport à une... Une réflexion qu'on que qu qu s'est déjà fait à nombreuses reprises, c'est que presque aujourd'hui, euh, les entreprises portent plus d'évolution sociale que euh, les décisions de nos gouvernements. Et c'est on avait abordé dans un épisode avec euh, Margaret et Caroline de BNP... Et... Et L'Oréal, mm -hmm. euh, qui étaient responsables RSE, euh, toutes les deux, dans leurs entreprises respectives. Mm -hmm. et, euh, et qui, elles, bon, là, on parlait de la de cause des femmes, de manière générale, parce que elles, les deux entreprises sont assez, euh, assez impliquées euh, là-dedans. Oui. Et tu te dis, aujourd'hui, euh, que euh, c'est vrai que les entreprises sont presque plus actives et changent peut-être presque plus le regard sur les minorités, on va dire, même si on peut peut-être considérer les femmes comme une minorité, alors mmh. qu'on est la moitié de la population. Oui. Mais, <rire> mais euh, c'est euh, sur ces causes-là, c'est presque plus les entreprises qui portent des choses. D'où l'importance aussi du conseil, euh, qui est presque voilà, aussi important euh, oui. euh, que, euh, que ce que tu fais sur Instagram. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Ben, ben, les marques, elles sont sur Internet. Elles communiquent beaucoup sur Internet. Aujourd'hui, c'est devenu un canal de diffusion énorme. Et malheureusement, euh, ben, tout ce qui est gouvernemental, ils sont un peu euh, à la ramasse. C'est des personnes qui ne veulent pas évoluer euh, avec, euh, avec leur temps. Donc c'est vrai que les marques, maintenant, elles communiquent ben, tout ce qui est féminité, euh, bien-être, même des causes féministes sur les violences, sur le harcèlement, euh, sur les, les cas de pédophilie et tout ça. C'est vrai qu'elles sont plus impliquées et elles communiquent mieux que euh, les ah. gouvernements.
1: Peut-être le font-ils pour des raisons <coughs> que on peut, on pourrait ne pas trouver louables, oui. qu'elles le font parce que marketingment parlant mm -hmm. c'est plus intéressant, parce qu'elles vont s'adresser à des cibles et tout. N'empêche que elles font quand même changer.
2: Elles changent les choses et puis elles donnent de la voix aux militantes. Qui... Moi, je vois aujourd'hui, il ouais. y a des marques qui il ben, y a des conférences, il y a plein de podcasts, il y a des trucs euh, avec des... Miss si ça fait connaître des organismes, des associations et ça met en avant un combat de femmes, euh, moi, je dis euh, let's go parce que les marques, elles ont de l'argent, donc ça peut euh, elles peuvent intervenir, euh, je sais pas, créer des, des, des logements pour des mères... Euh, en difficulté, euh, venir en aide à des enfants, il euh, y a tellement de choses à faire que tout a des bénéfices. Partout tu, tu regardes,
1: il y a mmh. des choses à faire, mmh. c'est juste dingue. Mmh. Et euh, tu, tu disais aussi avec Émile euh, avec tout à l'heure que euh, tu fais aussi euh, de la pédagogie auprès des personnes noires qui sont de ta communauté. Mmh. Est-ce que tu, tu penses qu'il faut parler... Euh, Peut-être même aussi pour les personnes noires, encore plus de la culture noire pour faire de l'éducation Est-ce que toi, tu ressens oui. ça
2: Moi, je le ressens et c'est pour ça que je le fais quand je peux parce que euh, des personnes comme nous, on a, nos parents, ce sont, ça a été quand même la première vague d'immigration dans les années 60-70 à venir en France. Euh, c'est des personnes à qui on a demandé d'être assimilés au modèle français, c'est-à-dire abandonner leurs origines, abandonner leur langue, euh, vraiment... Euh, pour être intégré dans la société française, ben, il fallait euh, intégrer les codes euh, du, du, du parfait français. Un prénom ne français. Un prénom français. Il y a plein de gens euh, à qui on a fait changer les, les prénoms ou même des fois les noms de famille. Et pareil, euh, des filles comme moi, ça s'est passé par les, par les cheveux. Les cheveux crépus, ben, c'est pas beau. Euh, si tu voulais trouver un travail, il fallait avoir les cheveux lisses, donc le cheveux défrisé. Euh, donc on a été conditionnés à croire que euh, le modèle occidental est toujours euh, mieux que le nôtre. Donc du coup, ça a créé des complexes, ça a créé euh, beaucoup de, de, de mal-être euh, à travers beaucoup de personnes. Et du coup, ben, aujourd'hui, ça a des gens comme moi de leur dire non, en fait, euh, euh, c'est important de cultiver votre différence, ça fait votre richesse et que euh, vos origines, même vos religions, vos croyances, que vous êtes, qui vous êtes, euh, vous devez pas les restreindre ou les, les effacer. Pour euh, adopter quelque chose qui ne qui, qui, qui vous correspond pas. Donc, euh, c'est important parce que je me rends compte qu'il y a plein de personnes, même noires, qui, qui ne connaissent pas euh, plein de choses euh, les, les concernant. Donc, euh, voilà.
0: Comme le fait que tu parlais euh, récemment, là, euh, du cancer du sein. Oui. Et c'était hyper intéressant oh, parce que tu disais. Il y a cette culture, du... on pense que la personne noire est forte par nature.
2: Oui, ça m'énerve ça. Et
0: euh, c'est quelque chose que tu as toujours souvent entendu parler oui, ou... Depuis que tu
2: es petit, on te dit ben, déjà, quand tu es noir, il faut travailler deux fois plus pour avoir la même chose qu'une personne blanche. Euh, et, et même ce, ce, ce culte du noir fort. Euh, bon, J'étais fatiguée ce jour-là, donc je n'avais pas envie de faire une story euh, <rire> encore euh, <rire> pédagogique, mais euh, quand on remonte, ben, ça, ça a quand même pour origine l'esclavage et même la colonisation, parce que quand on, les Noirs qui étaient captifs et qui ont gardé en vie, c'était le Noir qui était, semblait fort, qui semblait musclé, et dès que tu étais un peu malade ou chétif, ben, soit tu étais tué, tu étais jeté en mer, euh, donc on a gardé ce truc aussi où euh, le noir, il doit être fort à toute épreuve. Ce truc aussi du noir qui a été martyrisé, qui a été battu les coups de fouet, et, et qui, ouais. qui est résistant. D'ailleurs, même euh, les fouets, c'est ce que disaient les maîtres esclavagistes, que le noir, il a, un, il a une peau tellement robuste que même les coups de fouet, ben, ça ne lui faisait rien. Donc même nous, on a intégré en fait qu'on était robuste et, et, et qu'on n'avait pas le droit à, à, à la souffrance, qu'on n'avait pas le droit à, à avoir mal. Et d'ailleurs, même pour, pour vous dire, même, ce cliché il est intériorisé par les Noirs et aussi même par les Blancs, euh, d'où le syndrome qu'on appelle le syndrome méditerra... méditerranéen, euh, du fait que quand une personne Noire ou Maghrébine va à l'hôpital et qu'elle se plaint d'un mot, on dit qu'elle est dans l'exagération parce que d'habitude, on est des gens qui résistent à la douleur et, et que quand on crie, en fait, c'est fait exprès. Et donc, on a intégré des... Des, 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 des schémas racistes, des clichés racistes, et, et, euh, et, et voilà, même... Après, biologiquement, oui, c'est vrai, c'est prouvé que la peau noire, ben, elle vieillit dix ans moins vite que la peau blanche, comme les peaux asiatiques, d'ailleurs, elles vieillissent 10 clair. ans oui, moins vite. Vrai, vrai. Mais ce n'est pas parce que ma peau elle vieillit moins vite que je suis à l'abri d'un cancer de sein, d'un cancer du côlon, euh, d'un cancer euh, de, de la peau. Et d'ailleurs, même, ça a été prouvé que les noirs mouraient vraiment de beaucoup de, de, de maladies parce qu'ils n'allaient pas voir les médecins. Parce qu'on nous a appris aussi que tant que tu ne souffrais pas à l'agonie, ben, ta douleur, en fait, tu pouvais... Euh, ça va, ça va passer, mais non en fait. Donc, et euh, et d'ailleurs,
0: euh, tu vois, pendant la crise de la pandémie là, mm -hmm. euh, aux États-Unis, c'est quand vrai. même les principales
2: victimes. C'était les noirs. Ouais. Et
0: tu te rends compte ouais. euh, Parce que tu vois, est-ce que, est que ça vient parce que il euh, y a ce que tu tout ce que tu racontes, etc. Ou, ou euh, et parce que du coup aussi les métiers qui les exposaient aussi Tout à fait, oui. Euh, ouais. les métiers, incroyable. conditions
2: sociales, la pauvreté. Euh, donc euh, voilà. Et C'était aussi oui. Et c'était d'ailleurs, c'était les personnes noires, même ils avaient dit qu'il faisait partie des personnes où il y avait le plus euh, fort taux d'obésité et c'était aussi pour ça qu'il mourait aussi. Euh
0: c'est incroyable. Hein. Mmh. Mais c'est bien que tu en aies parlé, de dire que ouais, vous n'êtes pas invincible. Comme ouais. plus que tu vois, le, mmh. le coussin du sein, mmh. il, touche tout, il touche, touche tout le monde. Et c'est bien que tu en aies parlé parce qu'il euh, faut faire prendre conscience de ça à tout le monde. Mmh. Euh, qu faut... bah, parce qu'en fait, la peau, elle est fragile, peau, elle quoi qu'il arrive. Et, puis... et aussi, en plus, par rapport à ça, parce que tu parlais au fait de protéger la peau, tu parlais aussi du défrissage. Du défrisage, mmh. défrisage, défrisage. Ouais. pas parlé <rire> euh, Avec tous les produits mmh. qu'on t'injecte. Ouais
2: perturbateur endocriniens. C'est incroyable Et d'ailleurs, c'est pour ça que les filles euh, noires, elles sont réglées plus rapidement que les filles blanches. Parce que les premiers défrisages, il y a des mamans qui défrisent leurs filles à 3 mmh ans, 4 ans, 5 ans. Euh, et donc, ben, voilà, perturbateurs endocriniens, donc euh, les règles qui, qui arrivent plus vite, euh, les pousser des poils qui poussent, vite, poussent ouais. plus vite et tout ça. La euh, voilà, donc euh, voilà. Et même d'avoir ces règles plus, plus vite, ça provoque même des fois plus de cancer. Ah oui Ouais. ouais. Dans l'article que j'ai partagé, ils expliquaient tout ça. D'accord, mm. ça
0: j'ai pas fait gaffe. Non. Ok, bah. Mais c'est bien que t'en mm. parles, parce que du coup, toi, tu, 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 tu éduques, et surtout, je pense que tu peux aussi... Peut-être qu'il y a des, frères, des filles qui vont te, qui vont te lire, qui ont lu ça, et qui ont oui, dit... Oui, j'ai eu plein de messages. Tu hein. vois vont... J'ai
2: même plein de filles, d'ailleurs, qui m'ont dit, c'est vrai ce que tu dis. Euh, une qui m'a vraiment... Ça m'a touché, elle m'a dit, bah, j'avais une copine qui, avait, qui est morte à 28 ans, euh, bah, elle avait mal, mais à chaque fois, elle disait, mais non, c'est rien, nous, les Noirs, ceci, cela, et c'est. Et quand ils ont découvert son cancer du sein, c'était stade 4 et euh, là, elle est décédée. Donc, euh, voilà. Ouais,
0: c'est chaud. Hein. Mm. Mais c'est bien du coup que tu en parles, parce mm. que tu as aussi... Euh, alors cette pression, je sais pas, ce pouvoir-là, parce qu'avec ton, ton nombre d'abonnés, mm. euh, tu touches un large spectre. Mm. D'ailleurs, tu n'as pas que des abonnés noirs, tu as aussi non, beaucoup d'abonnés blancs. Ouais, et ça permet ça, aussi, tu vois, de, mm. de, de, bah, je pense, d'éduquer. Et puis moi, je trouve ça hyper bien, parce que tes messages passent, en fait. Mm. Ils passeraient mieux, tu vois, que hein, quand tu lis un livre ou quoi que ce soit. Ouais. Et... C'est le pouvoir les réseaux
1: sociaux. Ouais. ouais. De vulgariser certaines choses. Tu, tu, tu incarnes. Enfin, tu vois, mm. c'est comme... Tu, tu incarnes un, un message. C'est comme... Ça, ça passe... C'est beaucoup plus fort comme mm. message. Une question qui m'intéresse... Qui
0: est-ce que du coup, euh, en tant que personne noire, tu as eu, en, et puis en tant que femme, ouais. du coup, entre guillemets, c'est tout ce qui va être double peine dans ton travail. Ouais. Est-ce que tu t'es euh, sentie discriminée dans ton travail Est-ce que tu as senti, en ton, avant quand tu travaillais euh, chez Eurostar
2: Alors discriminée en tant que femme, euh, non, mais par rapport au fait que je sois noire, euh, oui. Bah, ça a été beaucoup à l'époque euh, par rapport à, à nos cheveux. Euh, on n'avait pas le droit... Euh... Et j'avais eu cette différence quand une fille blanche elle venait avec euh, ses cheveux. Il euh, n'y avait pas de problème. Mais nous, il fallait que ça soit plaqué, il fallait que ça soit défrisé. Ou alors, il fallait, fallait, des, fallait des, des tissages. Et puis ce truc de, en fait, euh, euh, où nos coiffures ne faisaient pas sérieux. Euh, et j'ai gardé encore contact avec des collègues, euh, des anciens collègues. Et je les vois aujourd'hui... Euh... Avec des locks, avec l'afro, ils me disent ah non, mais ça a changé. Et puis ils disent ouais, mais on lit tous ton blog et tout. Et, <rire> et non, maintenant on dit hein, c'est nos cheveux et tout. Et j'ai waouh, c'est bien comme quoi. Euh...
0: Mais tu un vrai pouvoir, hein, tu vois
1: là-dessus. C'est cool. Non, mais ça
2: fait du bien, ça fait <rire> les ouais. choses
0: évoluent, quoi. Mmh. Et, euh,
1: et heureusement. Est-ce que tu as déjà vu à travers les réseaux que tu pouvais euh, euh, faire avancer le débat Tu vois, que certaines choses suscitaient une, une réaction de ta communauté euh, euh, juste susciter le débat avec eux, tu vois, faire euh, évoluer, euh, peut-être même simplement en discutant avec, euh, de manière individuelle avec des gens mp euh, MP, mmh. est-ce que tu as senti que tu avais vraiment un pouvoir euh, ouais, d'influence
2: Oui, je l'ai senti, ben, ça à plusieurs reprises euh, reprise, depuis, euh, depuis des années, parce que je pense que bah, après ce que je dis, ce que je pense, ça j'en ai conscience que j'ai pas la science infuse et que ce que je peux dire aussi peut plaire et déplaire, euh, mais... Euh, je sais que ça a permis à beaucoup de gens d'avoir de, une autre approche euh, de la manière de penser sur certaines choses. Euh, sur certaines choses euh, que d'ouvrir le débat, par exemple, sur des sujets un peu touchy, comme, euh, euh, je ne sais pas, ça va être l'excision, euh, la monoparentalité euh, chez les femmes noires, parce que c'est un sujet très tabou. Parce que c'est vrai que je sais que moi, par exemple dans dans, 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 les, dans, les, dans les cultures dans lesquelles j'ai grandi ben une femme part pas de chez elle euh, si elle n'est pas mariée euh, euh, voilà t'es pas maman seule et même si ça va pas avec ton mari ben en fait il euh, euh, y a une expression qui dit il faut attacher ton panne », c'est une manière de dire ben serre ton cœur enfin euh, pas... même s'ils te trompe ou si ça va pas en fait euh, c'est plus important d'avoir euh, une image de couple de famille, que d'être épanoui euh... toi-même ouais. et je sais qu'une femme comme moi, ben, Fatou et mon prénom à consonance euh, africaine euh, de culture enfin euh, même si je pratique pas mes parents sont de culture euh, Afrique de l'Ouest et pratiquant euh, musulmans euh, donc c'est vrai que moi j'arrive là ouais Fatou Njaye, ouais, doit être musulmane Attends, elle est sur les réseaux, euh, elle se montre comme ça, euh, elle n'est pas mariée. Euh, bon, on m'a déjà vu avec, euh, on... je le fais plus. Avant, bon, ça m'arrivait de montrer quand j'étais avec, euh, quand j'étais en couple, mais c'est un truc que je ne fais plus. Je garde ma vie privée pour moi. Donc, on sait que, ben, voilà, je peux être peut-être. Euh, en mai 2019, ah, je sais qu'elle est avec tel mec et mai 2020, elle est avec un autre mec. Donc euh, j'ai l'image d'une femme assez libre je, je bois de l'alcool, euh, j'ai déjà mangé du porc, euh, j'ai des rapports sexuels sans être mariée, j'ai eu un enfant hors mariage. Donc j'ai un peu cassé ce code, euh, cette image de la fille Westaf, euh, euh, toute, toute mignonne, toute gentille, euh, qui, qui écoute ce que euh, la culture euh, veut qu'elle représente euh, au sein de la société. Donc ça a permis, je sais que ça a permis à plein de filles, euh, plein de filles me disent, ça, ah, merci, euh, par exemple, le fait de parler d'avortement ou de plaisir sexuel, de, de toutes ces choses-là qui sont tabous, bah, les filles me disent merci beaucoup, en fait, tu, tu casses l'image un peu euh, de cette femme noire psychorigide ou de la femme noire, euh, limite, on dirait qu'elle ben, n'a pas de vie épanouie, ce n'est pas une femme comme une autre. Et, euh, et je dis, ben, tant mieux. Et puis aussi, j'ai fait partie d'une génération qui euh, n'a jamais eu du mal à à parler de ces up and down, je veux dire, moi, j'ai jamais eu de mal à dire que, ben, oui, au début, je vivais pas de mon blog, ça a été la galère. Euh, je me suis retrouvée presque érémiste. Euh, on a failli me foutre à la porte. Enfin, euh, je trouve que c'est important euh, de... On ne peut pas être authentique si on a du mal à, à, se, à se raconter. Et je pense que c'est ce qui fait une de mes forces, parce que, ben, si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Et euh, ça, apprend on doit laisser, mais... Euh, mais les gens savent que ben, je ne suis pas là pour vendre euh, une image et du coloré euh, de la vie parfaite, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, et après, je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre que euh, Instagram c'est mon travail, et ce que je montre, c'est en relation avec mon travail, mmh. et que, ben, comme eux, il m'arrive des jours où ben, j'ai envie de parler à personne au téléphone, il y a des jours où ben, je pleure, il y a des jours où je me dispute avec mes, mes soeurs et mes frères. En fait, euh, je suis un être humain comme tout le monde, quoi. Donc euh, voilà. T'es une, oui. une femme libre. Et t'es une femme
1: libre. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup, Fatou, merci parce que c'était intéressant d'avoir aussi euh, un peu le, le côté plus euh, début, caché, que moi je connaissais pas non forcément, tu ouais. vois, tout ce comment tu as démarré, etc. Ouais. Et, euh, et, euh, et puis c'est inspirant parce que. Euh, une femme libre, comme mm. on disait. Et surtout, euh, t'éduques aussi sur plein de choses. Mm. Et je pense que pour ça, il y a plein de gens qui doivent absolument aller sur son compte Instagram Black Beauty Bag. Merci je mettrai de toute façon dans la barre d'infos, toutes les infos pour te retrouver. Okay. Et puis, on te souhaite bah, encore plein de belles collaborations à venir. Merci. Et que, continue, que tu puisses continuer aussi à faire évoluer les mentalités, parce qu'il y a encore du travail. Ouais. Mais en tout cas, on y arrive. Oui,
2: c'est vrai.
1: Et à nous inspirer.
2: Merci beaucoup, Fatou, pour l'invitation et d'avoir
1: partagé avec nous. Merci. Merci
0: à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Fatou d'avoir partagé avec nous son parcours inspirant et enrichissant. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur les réseaux sociaux Black Beauty Bag, tout
1: attaché. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître et faire vivre Power. À bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous.